0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om Alan Mann. Ja, Thomas Tynander, nu sitter vi här och ska prata Alan Mann.
1: Ja, lite spännande. Mm.
0: När hörde du talas om Alan Mann första gången?
1: det var när jag själv gjorde lumpen värnplikten på I2 i Karlstad på reglementet där så dök upp en liten gråhårig man han var en, inte mer än 70 och presenterades som allan man som, som hoppade med britterna under andra världskriget i Norge och slogs mot tyskarna och det tyckte vi killar då, det var väl 1920 så han var han med i kriget liksom och slogs med, med britterna och sen så hade han en fys genomgång med oss, där vi fick Lära oss att träna med, hur, ja, med kroppens egen vikt. Liksom. Inga hantlar, ingen så.
0: Är det det som man kallar brak?
1: Ja, nej. Brak är egentligen en... en ja, brak är en uppvärmningsövning. Eller en övning som, som fokuserar på rygg och, och knä och, och axlar och sådär. Men, men det här var mer... Eh, lite tyngre grejer sådär. Alltså hur tränar man riktigt fys? Så det var lite mer än det. Och, eh, och även närstrid. Hur dödar du med händerna liksom. Och... Eh, han eh, Vi var lite imponerade för att han, han såg inte ut mycket ut för världen. Då var han väl 65 liksom, kanske. Men eh, jag hade jag lumpen med eh, spjutkastaren Patrik Bodén. Som då, just den sommaren, hade världsrekordet i spjut. Och eh, när han fick se Patriks överkropp. Då var det bara linnet av och så drog han alla muskler på, på, på Patriks överkropp på latin. Och förklara hur kroppen fungerar liksom. Och så stod han vad med oss. Att eh, han kunde få Patrik att sopa backen med en eh, sopkvast. Utan att Patrik fick använda händerna. Eller armarna. Eller tänderna. Och vi förstod ingenting. Sen stod väl vad. Jag tror det var 50 armhämningar. Sen sa det, Om, om Patrik kan sopa. Utan att använda händerna. Så gör ni igenom 50 armhämningar. Men lyckas han inte så gör jag 50 armhämningar. Och sen fick han då. gick vi med på. Och sen så... Fick han Patrik att slå ihop skulderbladen så att han kunde greppa kvasten och sopa det. Så det var bara för oss att lägga oss jag göra
0: Jag märkte att du körde lite skaraborstdialekten. Ja
1: han pratade ju så. Han var en rejäl kar och han var en ganska enkel man men han var bra. Han var redo att prata så. från Frontörboda, skaraborg. Mm. Så var han. Ja, men det var ditt första möte. Det var första mötet och om jag bara då hade vetat det jag vet idag <laughs> hade varit fantastiskt att sitta ner och prata med honom. Men nej, vi hamnade på det här på oss men sen slog vi det ur världen. Liksom. Eh, sen sprang jag på honom många år senare, eh, för 4-5 år sedan, sprang jag på hans dotter av en ren slump på en lunch. Och när jag förstod vem hon var så eh, ja, blev jag nyfiken och började ställa lite frågor. Och hon började berätta om honom. Och, eh, då blev jag, det var på en lunch tillsammans med militärhistoriken Lars Güllenhal. Och då sa att till Lars fan han måste skriva boken. Det här är ju otroligt spännande. Varför inte den här boken skriven? Hade han har varit norman när det bort på det tv-serie och film och staty. Men Lars just det då kunde inte. Och sa, skriv den nu. Så då pratade jag med ditt om det. Och sen så började vi träffas och hon började berätta. Och sen växte det. Mm.
0: För det, vi ska ju nämna det också. att Det är ju inte första gången du ger det på ett bokprojekt.
1: Nej, det här är väl fjärde boken. Och den senaste före det här handlar om en svensk-amerikan som vi kallar för Swede. Många kallar det sig för det. Eh, som slogs i Stilla havet. Och som jag träffade. Han levde ju då. Så jag fick träffa honom och läsa hans hemliga dagbok som han förde under kriget. Så det blev stomen till den boken för tio år sedan. Så därför var det, det var därför Lars sa. Du får skriva om alla om du har gjort det här förut. Kör. Eh, jag stöttar. Och det har han gjort. Så att Lars... Eh, och Anders Johansson och Lennart Westberg och många andra som har skrivit lite grann om Allan. För han har ju förekommit förut i enskilda kapitel i böcker. Men inte i sin egen bok. Eller egen bärande historia. Så att eh, de här kvinnorna som är militärhistoriker var med ombord från början. Och har hjälpt mig med all research. Och tillsammans med dem och ditt och, och allans personliga papper. Och intervjuer med hans vänner som fortfarande finns i livet. Så har historien växt fram.
0: För du, du nämnde det också att det har gjorts försök tidigare
1: ja, alltså jag, jag fick det intrycket när jag, när jag började intervjua folk Att det har funnits säkert ett par, tre, fyra projekt Eller försök till att skriva boken Men det har varit av militärhistoriker eh, som, som är med all rätt ganska låsta vid Att det ska finnas totalt faktaunderlag Och han var ju så hemlig Och eh, det finns brister i, i arkivmaterialet som, och det har gjort att de här försöken har misslyckats För det skulle bli en väldigt tunn bok, det blir ju ett häfte liksom. Medan vi valde då, jag och mina vänner historikerna Tillsammans med allans familj valde att attackera det här på ett annat sätt Att sikta in oss mer på allans egen berättelse Och alla från hans, egen, liksom, hans egna papper Föreläsningar, brev och bygkort Och intervjuer med vänner om vad han har sagt genom åren och göra det här till hans egen historia. Istället för den officiella historien. För den, den kan det kan finnas brister i. Men om vi berättar ur hans synvinkel. Då kan man ju berätta den här. Och sen valde, vi att, valde jag tillsammans med bokförlaget att skriva en romanform. För då kan man ta ut då kan man svängarna lite med någon slags konstnärlig frihet. Och den är ju farlig för mig som journalist. Jag är journalist och är inte van att göra det. Men om man lär sig... Hur Allan förde sig, hur han talade och om man pratar med hans vänner och hans familj om hur han uppträdde i olika situationer så kan man lista ut hur det kan ha varit. Hur mådde han på det där tåget på väg upp till Haparanda när han ska in i Finland första gången? Han är 18 år, han har inte gjort lumpen och han är frivillig i ett krig. Hur tänker han, hur resonerar han? Vilka kan han ha pratat med? Hur var det i den där tågvagnen? Så att man får sätta liksom sig in i olika situationer och lista ut hur det kan ha varit med hjälp av hans familj och vänner.
0: Men sen, när du har ju då tagit fram ett manus och sen, Men när hans familj Och anhöriga och vänner Får läsa det här Tycker de att det stämmer överens med verklighetens alla? Ja,
1: jag har säkert låtit 15-20 personer läsa Och alla har gett tummen upp direkt Inte ens haft synpunkter på något som ska ändras Utan klockrent Så här, så här talade han, så här förde han sig Han När han träffade en god vän så skakade han hand Han kramades inte, för det gjorde man inte på den tiden så att, så att de, de som kände honom har godkänt och, och till och med uppmuntrat bilden Jag har fått fram liksom av honom Hur han var som person Och hur han kan ha I olika situationer under kriget
0: För Hur länge har du hållit på med det här projektet? Ja, alltså,
1: du, när Den här jäkla pandemin kom emellan Så att, det är nog fyra år Kanske närmare fem sedan jag träffade henne på den där lunchen Ditt. Så det är lång tid Och det har varit uppehåll Jag det fanns ju perioder på flera månader vid ett par tillfällen där jag inte skrev eller kunde jobba med researchen för att jag själv blev sjuk under pandemin. Så att det här skulle vara klart. Min tanke från början, jag kanske träffade henne 2018. Eller, mm. ja. Och min tanke var att den här boken skulle vara klar till 2021 när han skulle ha fyllt 100 år. Men det blev det inte, tyvärr. Mm.
0: Men under de här åren, när man håller på med den här typen av researcharbete... Ibland kan man ju hamna i det där att man verkligen upplever att här har jag stött på guldorden. Här är liksom mm. det bästa fyndet där man får den här indigena i Att jävlar, där satt den. När var det du upplevde det?
1: Ja, så alltså Jag fick ju tidigt läsa brev som han skrev hem från, från vinterkriget. Så han skrev ju till sin mamma och sin farmor och sina brottarkompisar. Och läsa de här originalen. Det var ju fantastiskt att han berättar om saker som har hänt under kriget och skadorna de har fått själv. Jag minns första gången jag satt på Riksarkivet. Jag har ju suttit väldigt många gånger och timmar och dagar nästan på både Riksarkivet och Riksarkivet. Och första gången jag hittar honom i arkivet i en låda med sjukjournaler från fältsjukhuset i Kemi, Finland. Och det här är två veckor efter freden. Så att i slutet på mars, 20 mars va? så skrevs han in på fältsjukhuset i Kemi, svenska fältsjukhuset i Kemi, med svenska soldater. Och då finns det en sjukjournal från, från när han träffar läkare och därför ligger hans feberkurvor och alla du vet, läkarens diagnos och läkarens utlåtande när han skrivs ut. Och den här kartongen med journaler hade nog inte varit öppnad på många år, kanske sedan 1940. Och jag kommer att ha där med de här papperna, med de här vita handskarna på arkivet och hittade honom. I en i originalhandling original som handlade om honom. Då blev Dittes historier och det jag hade fått lära mig så långt väldigt närvarande. Liksom. Och sen har det varit flera sådana moment. Men Den dagen jag var på Kalberg, där han arbetade så många år efter kriget. När jag var på Kalberg för två år sedan. Och de hade hjälpt mig att hitta fem flyttlådor med hans personliga papper. Sen han gick i pension 1985 så packade man ner allting i fem flyttlådor. Och de trodde vi var kasserade. Inte ens ditt, dottern visste att de fanns. Så när de hittades i ett förråd i gymnastiksalen. Och de ringer med och säger, du vi har hittat fem lådor med papper från Allan. Då var det också, halleluja.
0: We've struck Ja ah, men där
1: fanns det ju jättemycket. Alltså där fanns det ju så mycket. Det fanns ju brevväxling med Knut Hauklid och, och eh, hälsningar från Max Manus och artiklar från 50-60-talet i, i norska tidningar där han uttalade sig och berättade om detaljer som man inte pratade om senare under när han var äldre. Så att, I mean, absolut, jag hittade ju väldigt mycket bra från hans version då, i de här flyttlådorna som jag hade i min lägenhet ett helt år. Det var jättespännande att öppna dem. Mm.
0: För det finns de flesta som lyssnar på det här, de har ju hört talas om Allan Mann och kan liksom storyn i... Stora drag va? Det här är ju första gången man får det presenterat mer i detalj.
1: Ja, ja, målet har ju varit att försöka göra det levande, att, att man ska nästan sitta på hans axel va? Du är med i det här tåget på höger upp till Finland, du är med när han lastar Välling i depåkompaniet. Liksom i, i Kemiro och sen upp i fronten utanför märke Järvi. Och sen hur han blir förflyttad till eh, Kårstaben och blir ordonnans. Och hur det var. För det där vet vi ju liksom från hans egna papper- att han har gjort och hur det var. Så att, att måla upp den bilden- av hur det var och baka in alla de här kända- miljöerna som vi har från andra källor- så blir det, kan jag placera honom i den här miljön. Och då blir det rätt intressant- och spännande att vara med honom. Man sitter ju på hans axel liksom hela, hela vägen. Och det är en galen resa. Helt stanslöst.
0: Mm. För jag tänkte att vi skulle dra den. Eh, inte hela boken. Det var 480 sidor, sa du va? Ja, det blev det. Eh, och den, När är den kommer ut?
1: Boken släpptes den 27 april. Så den, den är väldigt tryckt nu. Och är på igång. Ja. Jättespännande. Nej, men historien om alla, om vi ska försöka... Den korta versionen är ju att han är på en... Han är 18 år. I Törreboda 1939. Han jobbar som dörrvakt på Folkets hus. Han är brottare. Skaraborgsmästare. Ganska känd i byn. Så där. Går på en... Han har varit lite nyfiken på det här med Spanien frivilliga. och då, Att svenskar har varit nere i Spanien och slagits. Så att det blir en föreläsning. Och Conny Andersson som var frivillig i Finland kommer. Om det är, vi tror att det är ett men Vi kan också ha varit i stad. Och har en föreläsning så går alla dit och lyssnar. Och blir helt tagen av den här historien om hur Conny Andersson åker ner till Spanien som frivillig. Och när efter den här föreläsningen så pratar han med Conny. Stanna kvar, prata med Conny och Conny berättar att han ska till Finland. Nu åker vi igen. Nu är det Finland som gäller. Då hänger ju alla på. Så att det är ju Andersson som väcker fröet och väcker idén. Och alla åker till Finland och de träffas i Finland. Sen blir ju båda frivilliga även i Norge och behåller kontakten. Och det sista, sista spåret vi har av de, här, av de här två tillsammans är ju någon någon dag efter freden i maj 1945 så träffas de i Oslo och kan konstatera att fan, det blev en bra resa. Vi har varit med om mycket. Det, var, det blev inte bara Spanien. Så att, eh, det, var, det var Conny Andersson som gjorde att, att, att eh, Allan hamnade i Finland. Och sen är han i Finland och kriget är inte långt, det är bara två veckor då han ligger vid fronten. Den svenska frivillekoren. Sen tar han sig till Stockholm och när han är i Stockholm så går ut Hitler in i Norge. Och då, då har han kontakt med många norska vänner som han har varit med i Finland. Han har hamnat i, i sällskap med norska friare. Och när de nu måste åka hem till Norge och försvara sitt eget hemland. Så övertalas han att följa med. Och han är lätt övertalad. Han vill följa med. Han vill... Då har det gått från att vara ett äventyr till att bli ett kall. Det här är inte okej. Okay. Det här är lika illa som när, när stan gick in i Finland. Så då åker han hem mellanlandar hos föräldrarna och hos syskonen. Och åker vidare och kommer till... Norge är med sedan och slåss i Norge, södra Norge första månaden och sen tar han sig till Narvik med norska vänner, slåss i Narvik, blir svårt sårad, lyckas ta sig över gränsen, hamnar på Karolinska och på Karolinska blir han värvad av britterna att bli agent och underrättelse Och sen lever han resten av de närmsta åren som norsk motståndsman med, sjuk, med, med sju stycken olika alias i Norge, norska namn, norska identiteter. Och sen i slut på kriget så blir han vidareutbildad och skickas in i Finnmark de sista månaderna när tyskarna bränner i jorden i Finnmark. Och ryssarna går in i Norge för att plocka tyskarna. Då skickar ju norrmännen här polititrupperna upp dit för att ha koll på vad som händer och framförallt stötta befolkningen med förnödenheten. Och då är alla med och då är han ju officer och leder mycket av det här arbetet. Och sen efter kriget när han ju kvar i Norge, i det norska försvaret. Mm. Så att eh, från frivillig i Finland, och sen norsk uniform, sen agent och kurir, och sen elitsoldat. Mm. Så att när kriget var slut var han 24 år, och hade slagits i fem år. Det var nog ganska få svenskar som hade gjort det.
0: För när det gäller de sakerna han har varit med om, det skulle ju kunna fylla flera. Precis som du sa, att hade han varit norsk så hade det funnits böcker, det hade det funnits tv-serier och filmer. Ja, jag är
1: övertygad om det, därför att många av dem han umgicks med blev ju Om Vi har hört talas om Max Manus och kampen om Norvik nu nyligen, där var han ju med. Det finns ju scener i kampen om Norvik som vi vet alla var med om. Och han var väldigt engagerad i de här norska sjömännen som. som ...var utsatta på, på haven... ...gick liksom, och konvojer... ...i allierade konvojer och sänktes av tyska ubåtar... ...det finns ju en ny, ny tv-serie om krigssäglaren... krigssäglaren som kommer nu... ...så att han har, han har liksom fingrarna i många syltburkar... ...och alla de här historierna... hans norska vänner har ju blivit filmer... ...och, och tv-serier och böcker... ...så att eh, han har haft ett norskt pass idag... ...så hade han har ju också... ...dragits med i det... Mm.
0: ...för du var inne på det... ...med att han hade legat på sjukhus och haft lite olika skador... Och eh, jag vet att jag hade skickat ljudfiler till dig när jag hade pratat med folk som hade träffat Allan och som dessutom hade sett mängden R han hade på, på mm. överkroppen. Ja,
1: jättespännande. För att Allan var ju väldigt hemlig. Han ville inte prata om kriget. Som, som många andra veteraner i olika sammanhang. Medan Swedes som jag skriver om, från Stilla Havet, ville ju inte heller prata om kriget. Så att Allan var, var hemlig av sig, ville inte prata om det. Och... Eh, det var nog få som såg de där så Det var ju jättespännande att du hade träffat personen som hade gjort det. Som hade sett honom jobba bara bara överkropp och till och med fick höra från honom var skadorna kom ifrån. Mm. För han blev sårad flera gånger under kriget.
0: Ja. Vad har du för uppgifter om det?
1: Eh, nej, det finns inga papper på... Det finns, jag har hans sjukjournal från efter kriget. Där läkare på Karolinska konstaterar att han har haft svåra bukskador som han fick under kriget. Det finns dokumenterat i hans men just journalen från juni 1940 när han kommit till Karolinska medvetslös medtagen från Kiruna, lasarett. Den journalen är förstörd. Jag har gått igenom journalerna från kirurgen 1900, juni 1940 och det saknas en kartong. Och den är förbrukad enligt Riksarkivet därför att de journalerna var oläsliga av någon anledning. Så att saknas han. Så att jag har inga spår efter honom från underkriget. kriget. Eh, han låts ju även in på sjukhuset i Örebro vid ett tillfälle. Och där konstaterade man också att han hade haft någon form av svåra magproblem. För det var ju så att han gjorde ju allt det här utan att ha gjort världenplikten. Sen blir han inkallad. Som om mamma var vilken tonåring som helst. Och hamnar på i i Örebro. Men fullföljer inte för att han har problem med skadorna i magen. Hamnar på sjukhus. Och blir då friskriven som oduglig för militärtjänst. Och då åker han direkt till England och fortsätter sin utbildning. Så att det finns även journaler från, från Örebro. Men nej, få, få, få journaler, få spår från just krigsåret. Men det finns ju bevis efter kriget. För de där skadorna av de är fast ju kvar. Mm.
0: För det är ju ett sätt att spåra vad han har varit med om. Och få bekräftelse på vad det är som har hänt. Men sen har vi ju det här med medaljerna också. För det finns ju en uppsjö medaljer.
1: Han fick väl tolv utmärkelser och varav åtta var för strid eller fronttjänst. Och han bar bara, bara de. Det var bara de som, hade, som han hade fått för fronttjänst och strid som han bar vid offentliga sammanhang. Eh, ja, det finns ju papper på några av dem. Men den finaste hederslegionen... Den är svår att spåra menen att vi vet att han var aktiv medlem i många, många år i den svenska föreningen för hederslegionen. Och de tar ju bara in medlemmar som har fått utmärkelsen. Och Allan bar i den här utmärkelsen bland annat i Frankrike. Många gånger i samband med Normandie och jubile jubileumerna. När var i årslagen. Men även på Korsika när han träffade vänner från främlingslegionen så han på sig den här. Och dittans dotter har ju historier om hur, hon, hur de är på semester i Frankrike. Och alla har... Eh, det, det syns på hans kavajslag att han har fått tillhörslegionen. Och hur de kommer in i restaurangen och folk ställer sig upp. Och börjar sjunga marsaljäsern. Och hur de äter gratis och alla får champagne. Så att eh, det finns inget, vi hittar inte det officiella pappret från fransmännen på att han, på att han fick det. Men jag har historier om, som bekräftar att han har fått den ändå på annat håll. Bland annat det finns det en historia... Från en god vän, en som jobbade med honom på Karlberg, som minns den här resan. Hur Allan blev ledigt frågat i Frankrike några dagar. Och kommer hem med, med medaljen. Och medaljen finns ju idag hos ditt, eh, hans dotter. Och hur Allan berättar, ja, hur han har fått åka limousin och blivit hämtad av försvarsministern. Och hur det var uppställning. Och, och hur han får träffa den här fransmannen som han har räddat livet på. Så att det finns så mycket runt omkring som ändå bekräftar att han har fått utmärkelsen. Just och den.
0: och den, det finns ju en särskild händelse som föranleder den här medaljen.
1: Precis. Vi har ju nämnt den här fransmannen. Och så uppe i Norrvik, när, när de malerade faktiskt tagit tillbaka stan, eller Hitlers första nederlag, så, så är inte Allan... Det är kompani han tillhörde, sjunde kompaniet. Så är inte han med och befriar stan, för då vill man att det är normen som går in. Utan han får uppdraget att tillsammans med franska legionärer och polska styrkor rensa fjället från tyskar som flyr. Och det gör de ganska framgångsrikt. Och där, där blir det ju en del incidenter och strid. Och i ett tillfälle då i kriget, eller det slagets de sista dagar, så blir han svårt sårad. Och en fransman i samma explosion berar med halva foten. Och de hamnar på. på någon slags tillfällig vårdcentral på sjukhuset. Eller på fältet där. En, en vårdstation. Eh, som tyskarna sen försöker ta. Och då flyr de. Allan tar med sig den här fransmannen. Som är hans befäl. Och de flyr i 19 timmar över fjället mot den svenska gränsen. Och lyckas nätt och jämt. I hårt väder. Med mycket morfin i kropparna. Tas över till Sverige och hittas översnöade. Av en slump. De hittas för att fransmannen råkar sitta upp. På den släde som allan har byggt. Hade inte fransmännen suttit upp när de kom ut över gränsen och faller ihop, då hade de inte upptäckts. Så de är tagna på den svenska sidan gränsen, vid riksgränsen, vid Vassija. tas om hand vid Vassija och det skickas till Kiruna Lasarett och sen skickas alla till Karolinska. Men den här fransmännen är då ett viktigt spår i hans historia. för att det, är därför han får, det är därför han blir ridare av hedersregionen. I efterhand han fått alla räddade den fransmannen som sen gjorde karriär
0: mm. om vi tittar på här har vi ju ytterligare en person som har figurerat i allans värld här vad finns det med för personer som har stått alla nära
1: ja hans bästa vän under hela kriget var ju Bjarne som också var motståndsman och agent och kurir och lingekar Linge eh, Allan sägs jag gjort 52 uppdrag över gränsen in i Norge som kurir och, agent. och Björn Holt gjorde 47 och de använde samma rutt och ungefär samma typ av uppdrag. De, de smugglade ju hemliga papper, vapen, pengar in i Norge från Stockholm. Eh, och andra saker tillbaka till Sverige som, som man behövde lämna i Stockholm och skicka vidare till någon Tryckplåtar eller uppgifter från motstadsmännen i Norge som du få fram meddelanden till exilregeringen i London. Så att Allan och Bjarne var väldigt nära vänner. Under kriget och, och, och resten av livet. Träffades mycket. Så han är ju en huvudperson. Sen finns det ju då många andra som kända och okända. Eh, Motstadsmän, som man säger. Mm.
0: För en av de mest kända sabotageaktionerna det är ju Rukan, Tungvattenaktionen. Mm. Och hade Allan någonting med den att
1: göra? I den officiella versionen så har han inte det. Det har ju skrivits det naturligtvis och i de officiella papperna så finns han inte med. Och det beror nog på att det, var en norsk, det skulle vara en norsk operation. Men eh, det finns en del som tyder på att Allan var med och framförallt vid andra tillfället när, när Haukelid sänker färjan med tungvatten. Alltså var det tredje försöket att stoppa tyskarna. Då, då fick ju Haukelid gömma sig på vardangevidda. I två månader. Och blev skadad under den här flykten. Och eh, det lär ha varit så att Allan hjälpte honom till, till Sverige. Tas in i Norge, hittar honom på fältet och hjälper honom över gränsen in i Sverige. Men det finns inte heller bekräftat. Menande att det finns spår efter det här i Allans papper. Och det finns en teckning som Knut Hauklid har gjort. För han är en duktig målare. Där han visar två, två män i snödräkt som gömmer sig i en grotta. Som passeras av tyska tyskt förband. Och i den här teckningen som har Knut skrivit till Allan. Två månader på Hardanger Vidar kan ingen ta ifrån oss. Helsingin Knut Haukelib. Så att det finns sådana spår. Ja, det är, är, offic... är
0: ju svår att argumentera emot. Det, ja, det är, inga,
1: det är inga officiella papper. Men Allanmans värld eller spåren efter honom är full av såna här saker. Sådana här små detaljer som är rätt kittlande. Ja. Så att jag kan inte konstatera i boken att han gjorde det här. Men jag skriver om teckningen, jag skriver att det finns, det finns en redogörelse från eh, Allans chef, eh, Brygge som var chef på Karlberg när Allan gick i pension. Där han eh, beskriver hur Allan hade varit med, för där hade Allan berättat till honom och att Allan var med och han berättade om hur den här flykten gjordes. Och dessutom så var Allan väldigt få när det gäller, framförallt färgen som sänktes, för det var ju civila offer där. Och det var ju en väldigt öm punkt för alla att prata om den här färjan. Och varför var han så känslig för det? Ja, jag tror ju fortfarande att han var med i kulisserna och hjälpte Haukely. Mm.
0: För om vi då tittar på de personerna han hade att göra med under kriget, har de i sin tur skrivit eller det har funnits biografier över, ja, den, det finns det över där, att han borde ju liksom figurera ja. lite i dem.
1: Eh, Björn Holt Larsen som jag nämnde, han har ju skrivit en bok om, om kriget där Allan har några sidor, där han beskriver hur, vad Allan gjorde. Så han finns med där. Eh, Gunnar Sönsterby som Kjakan, nummer 24, har ju nämnt Allan också i en, i en bok. Men, men det, det kunde ha varit mer, naturligtvis. Jag tror att Allan var så hemlig och så tystlåten så att han kan ju till och med ha bett om att man får slippa vara med. Men absolut, han finns i några böcker. Det gör han. han finns i en bok, han nämns i en bok om Finnmark sista månader en kapten Björn Rörholt. Och, så han, han förekommer ja, i kurisserna igen då, kan man säga, på flera ställen.
0: Men hela tiden när du pratar om det här så är det hela tiden att alla vill inte synas, han vill inte höras och det är lite hemligt. Vad var det som gjorde att han var sån?
1: Det måste ju du ha funderat på många gånger. Jag tror att, att många veteraner är sådär att, nej men det, nu är det över, det var förmodligen fruktansvärt. Jag tror att de, de här veteranerna såg väldigt mycket lidande, upplevde mycket lidande, förlorade goda vänner- så att när kriget var över så ville man bara lägga det bakom sig det där är ju, det där är ju jättevanligt naturligtvis. Så vi det inte efter Vietnamkriget och andra krig. Swedes som jag skrev om för tio år som var samma sak. Så jag tror bara att han ville gå vidare. Och framförallt. alla sa i någon intervju. Den som, inte kan, den som inte var med kan inte förstå. Så det fanns liksom ingen vits med att prata med vanligt folk om hur det var. För att han skulle aldrig kunna ge en rättvis bild av hur det var. Så att det var därför han umgicks mycket med de här linge... Killarna efter kriget, de här norska motståndsmännen som, som vi blev hjältar i Norge, de var ju ofta i Sverige och hälsade på alla. Och de föreläste på svenska regementen om sin tid som motståndsmän. Jag tror att det umgänget blev jätteviktigt för att kunna gå vidare. Men det fanns ingen anledning att liksom bry ut sig för journalister eller ställa upp på dokumentärer eller filmer. därför att Ni förstår ändå inte, för då var det så sjuktansvärt. Så vi släpper det, vi går vidare. Och det är ju jättevanligt. Han hade förmodligen PTSD, det vet vi inte Men det begreppet kom inte för något senare Men det är klart att han hade traumatiska minnen Och är mentala är Efter kriget Och då var det enklast att bara sopa undan. Mm. Och han var en enkel kille Han var en enkel man Han var bonpark från Töreboda Han hade ingen lång utbildning, han var inte intellektuell Det var en, en arbetarkille Som upplevde mycket skit Och sen valde att bara låta det vara
0: och nästa vecka fortsätter vi intervjun med Thomas Tynander. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.